0: Bem-vindos a mais um unboxing, hoje Mateus capítulo 4. Em nossa jornada por esse evangelho, nós já, já vimos o capítulo 1, que, que tratou da, da chegada do rei, capítulo 2 que tratou da preservação do rei, capítulo 3, que nos mostrou a coroação do rei. E antes do discurso do rei, que será o capítulo 5, 6, 7, sermão do monte, nós temos o capítulo 4, que é o capítulo que trata da tentação do rei. Capítulo 4, de Mateus, do verso 1 ao 11, é tudo o que nós vamos desembrulhar hoje à noite. Trata-se de um texto riquíssimo, e que certamente poderia ser abordado por diversos ângulos. O que eu quero tentar fazer hoje é apenas te dar a linha mestra desse texto, e daí a gente poder conversar no final, Havendo perguntas e considerações, enfim. Mateus capítulo 4, de 1 a 11, a tentação de Jesus. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar quarenta dias e quarenta noites sem comer, teve fome. O tentador veio e lhe disse, se você é o Filho de Deus, ordene que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, as escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus Então o diabo o levou à cidade santa Até o ponto mais alto do templo E disse, se você é o filho de Deus, salte daqui Pois as escrituras dizem Ele ordenará seus anjos que o protejam eles o sustentarão com as mãos para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu, as escrituras também dizem, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Em seguida, o diabo o levou até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. Eu lhe darei tudo isto, declarou. Basta ajoelhar-se e adorar-me. Saia daqui, Satanás, disse Jesus, pois as escrituras dizem. Adore o Senhor seu Deus e sirva somente a ele. Então o diabo foi embora e anjos vieram e serviram Jesus. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Gente, o capítulo anterior ele terminou de um modo, eu diria, apoteótico, porque foi, foi o ápice da coroação de Jesus, por assim dizer. E o que se espera depois de algo tão apoteótico, geralmente é algo bem diferente do que a gente encontra no início do capítulo 4, que foi o trecho que acabamos de ler. Recorde comigo, olhe na sua Bíblia, Mateus 3, 16 e 17. A conclusão do capítulo anterior. Depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu. E ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E uma voz do céu disse... Este é meu Filho amado que me dá grande alegria. Guarde bem essas palavras. Este é meu Filho amado que me dá grande alegria. Ora, gente, após uma demonstração tão dramática de prazer do Pai pelo Filho, era de se esperar que Jesus fosse conduzido pelo Espírito? Diretamente por seu ministério público Seu ministério poderoso Mas este não foi o caminho escolhido por Deus Com essas palavras ainda fresquinhas na mente Este é meu filho amado Em, em quem a alma tem grande prazer ou que me dá grande alegria Vem as seguintes palavras, capítulo 4, verso 1. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo mesmo Espírito que pousou sobre ele, na forma de pomba, ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. O tentador veio e lhe disse... Como assim, gente? A primeira coisa que o Espírito, que havia repousado sobre Jesus, fez, foi levá-lo ao deserto para ser tentado por Satanás. Então, de cara a gente já pode tirar algumas conclusões. Parece-nos que para Deus é muito importante uma pessoa que seja primeiramente provada de algum modo, para daí ela exercer algum tipo de atividade que vai influenciar tantos. Pense sobre isso. Não quer dizer que quando Deus diz te amar é outra lição. Significa que Ele está dizendo que Ele não deixará você sofrer coisa alguma. O amor de Deus por você e por mim, a exemplo do que a gente está lendo aqui, é de que esse amor não nos isenta de sofrimento Pelo contrário, às vezes nos coloca no, no olho do furacão dos grandes sofrimentos Isso é algo muito importante Eu conversava com um amigo antigo, hoje à tarde, por telefone A gente a, Havia meses que eu não falava com ele A gente conversava sobre o quanto a igreja cristã ficou desmoralizada em face da pandemia, não por causa da questão política apenas Mas principalmente porque a mensagem que se pregou dos últimos anos Foi tão somente a mensagem de triunfo Sobre as doenças, sobre os problemas Mensagem de vitória, mensagem de, 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 de se obter grandes resultados E daí veio a pandemia e nas estatísticas entre cristãos, não sei se você já teve conhecimento disso, o número de pastores que morreu em pandemia foi gigantesco. Em outras palavras, peraí, esse Deus de quem se falou tanto, que, que nos ama, que quer o nosso melhor, que nos cura, que basta eu ir a ele com fé. A igreja foi de algum modo desmoralizada, porque ela de fato não compreendeu o que a gente encara aqui. O fato de Deus declarar abertamente, este é o meu filho amado, em quem minha alma tem prazer, foi precisamente por causa disso que o mesmo Espírito de Deus conduz Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então isso nos ensina que o amor de Deus nem sempre, muito pelo contrário, o amor de Deus nem sempre nos exime de sofrimentos. Isso é muito importante para você não se pegar decepcionada ou decepcionado com Deus na hora das dificuldades. E a segunda coisa importante, ao meu ver, é que parece que para Deus importa sim você ser provado de algum modo, aprovado, e aí ser obreiro usado para a glória de Deus. Na história a gente vai ver isso. Isso é muito importante para a nossa geração que é tão imediatista, né? Que quer tudo para ontem. Pessoas que, que às vezes nem, nem, nem tiveram tempo de serem provadas e aprovadas, já se veem no lugar de ensinar todo mundo. O próprio Filho de Deus, o próprio Cristo, exerceu um ministério de apenas três anos, tendo sido preparado por 30 anos e passado por tremenda provação antes de iniciar o seu ministério público. Isso também já ensina demais para a gente. Quando o Espírito de Deus leva Jesus para o deserto, para ser tentado, isso não quer dizer que o Espírito e que o diabo haviam feito um complô para fazer Jesus fazer o mal. Porque a palavra tentar também pode significar testar ou provar. Essa palavra é usada nesse duplo sentido já no primeiro capítulo da carta do apóstolo Tiago. Então, Jesus não tenta ninguém. Porque a tentação, para você entender o que vem a ser uma tentação, você tem que ler Tiago capítulo 1 e, e perceber o que, o, o que significa tentação. Não dá para simplesmente você dizer, Deus não tenta ninguém, Deus testa. Qual é a diferença? Você precisa ler Tiago capítulo 1 e entender o que é uma tentação em essência. E Deus não faz isso que está posto ali em Tiago capítulo 1. Porque Tiago se propõe a dizer, Deus não tenta, e não tenta pelo seguinte, tentação é isto. E aí ele descreve. Depois você vai ler e vai entender. Não, nós não estamos aqui desembrulhando Tiago capítulo 1. Mas é muito importante você ver isso. A pergunta teológica que você tem que fazer é a seguinte. O que está que acontecendo aqui? Por que, que o Espírito de Deus tão logo pousou sobre Jesus... E nós vimos no unboxing passado o quanto o Espírito foi fundamental na vida e no ministério de Cristo Jesus. Mas antes de qualquer coisa no ministério, o Espírito de Deus colocou o Filho de Deus à prova. O que é está que acontecendo aqui teologicamente? O Carson, ele diz que Deus pelo Espírito estava conduzindo Jesus para que Jesus atravessasse o um profundo vale de teste espiritual Por quê? Nesta experiência de Jesus, Jesus repetiria de maneira muito pessoal O tipo de provação sob a qual o povo de Deus foi colocado no deserto Só que o povo de Deus, o Filho de Deus, a nação de Israel, os hebreus Eles não passaram no teste se você ler Deuteronômio, capítulo 6, 7, 8, você vai ver a explicação teológica para o deserto. Por que que Israel, quando deixa o Egito, antes de entrar em Canaã, por que que eles ficam 40 anos vagando, literalmente andando em círculos no deserto? Deuteronômio 6, 7, 8 nos, nos mostra a explicação teológica. É, é, estava sendo testado, provado o que estava no coração daquele povo. Porque eles entrariam numa terra que já estaria tudo pronto, terra onde eles não cavaram os poços, não construíram as casas, não plantaram as lavouras, vai dizer isso lá. E o risco seria de que eles esqueceriam o Senhor na primeira oportunidade. Como ouvimos hoje no pedido de oração, no culto de oração dos homens, às seis e meia da manhã, um dos jovens estava lá conosco orando e compartilhou de... de de dois amigos de infância, um dos meninos pobre, pobre mesmo, e pela graça de Deus, um deles conseguiu, por exemplo, se formar em medicina, tornou-se médico e hoje tem dinheiro. A primeira coisa que ele fez foi abandonar a fé. E isso acontece. Essa experiência, essa experiência de Israel no deserto, é a experiência dos hebreus. Eles foram provados, eles foram testados, e eles fracassaram no teste. O Filho Nacional, a nação de Israel, fracassou nos testes. Mas Jesus, o Filho Eterno de Deus, quando colocado sob o mesmo teste, passou no teste. Esse é o significado teológico de Mateus capítulo 4. Se você não entender isso, você não vai entender a história da salvação nesse capítulo. Jesus é o homem que sob tentação, em tudo foi provado, ele não pecou. E aí vai levantar a seguinte pergunta, ele poderia ter pecado? Vamos deixar para responder isso lá no final. Mas, você tem que lembrar dessa história, Deuteronômio, capítulo 6, 7, 8, é a explicação teológica do, de por que Israel foi colocado no deserto, e tentado, Deus estava provando o coração deles. Jesus é colocado aqui como o Filho Eterno de Deus, o nosso representante. E ele é tentado sob mesmas circunstâncias. O povo vagou por 40 anos, Jesus foi tentado por 40 dias. Sem comer. É óbvio que ele bebia, de algum modo, ele bebia água. Tanto que a tentação é explícita, diz que ele teve fome, não diz que ele teve sede. Provavelmente, certamente, água ele bebia. E a primeira grande tentação do diabo, a primeira brecha que ele encontra é na própria carne. Fome, transforma a pedra em pão. E aí Jesus responde com a Bíblia. Não só de pão viverá o homem. Aí na segunda tentação, o diabo usa a Bíblia. Já que ele usou a Bíblia como resposta, o diabo usa a Bíblia. Diz, oh, então pula do pináculo... Porque o Salmo 91 diz que Deus dará ordem aos seus anjos e os seus anjos vão te acudir. E Jesus diz, não é assim, você está distorcendo a Bíblia. A gente não coloca Deus à prova. E aí, já que ele percebeu o coração de Jesus completamente devoto ao desejo de adorar, a terceira tentação tem a ver com adoração. Então eu vou te dar esse reino inteiro, você não precisa ir para a cruz. Você vai reinar sem cruz, mas você tem que ir prostrado, me adorar. Então, é, por isso que eu digo, é riquíssimo. E isso eu só fui percebendo nessa leitura agora, antes. Não era nem isso que estava programado para eu mostrar para vocês. Esse texto é riquíssimo. Mas o cerne teológico dele é esse. Jesus é aquele que, sob as, as mesmas tentações de Israel no deserto, diferentemente do filho Israel, o Filho Eterno de Deus passou no teste. 40 dias, 40 noites e ele conseguiu passar. Deve ter saído magrinho, mas ele, ele rompeu. Ah, o diabo, gente, nós sabemos disso. O diabo intentava destruí-lo com isso. Mas Deus via tudo... De uma perspectiva bastante diferente outro, outro ponto que eu quero que você entenda Em toda e qualquer provação Eu e você estamos Debaixo, não estou querendo soar maniqueísta aqui Dizendo que existem duas forças iguais no universo Uma contra a outra Porque só há uma força absoluta no universo Que é a ação de Deus Nele nós existimos e nos movemos, enfim Mas a ilustração do desenho do Pateta ela vale a pena, lembra daquele desenho antigo, o diabinho de um lado falando uma coisa e o anjinho do outro? Essa luta ela existe em nós e o diabo, ele, ele sempre quer usar os testes de Deus como forma de nos destruir. E a história mais clara dessas para nós é a história de José do Egito. A intenção do diabo com essa tentação de Jesus era uma, a de Deus era outra. Deixa eu ler para vocês, ou se quiser me acompanhar, Gênesis 50. A conclusão da história de José no Egito. Versos 19 a 21. José responde para os irmãos deles, né, que estavam com a consciência pesada, depois de terem descoberto que José tinha ficado vivo e se tornara quem se tornou no Egito. José respondeu, não tenham medo de mim, meus irmãos, por acaso sou Deus para castigá-los, eu não vou castigá-los pelos castigar vocês pelo que vocês fizeram. Eu sei que vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem, colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos, não tenham medo, eu vou continuar cuidando de vocês e dos filhos de vocês, e desse modo José do Egito tranquilizou aos irmãos, tratando-os com bondade. Então, resumindo, Deus não tenta, mas Ele testa. E para você entender, repito, a diferença entre uma tentação e um teste, leia Tiago capítulo 1, sobretudo a partir do verso 12 por ali. Para você ver o que é de fato uma tentação, e isso Deus jamais faz. A maneira pela qual o diabo aborda Jesus, muitos teólogos vão dizer que isso foi algo apenas da mente de Jesus. Ele imaginava essas coisas e está longe de ser isso. Eu, eu sei, eu, eu conheço aquele texto de 2 Coríntios 12, versículo 2, quando Paulo teve aquela experiência maravilhosa não é? com Deus, foi levado, conheço um homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, ele teve essa experiência, isso não ficou claro para ele, Uh, pode, ter sido, pode ter sido algo parecido, mas uma coisa é certa O diabo de fato falou com ele A gente sabe que o diabo falou com Jesus Porque em Mateus 8, 29 Os demônios disseram para ele Disseram o seguinte Por que vens nos importunar, filho de Deus? Eles vão dizer também no verso 31 de Mateus capítulo 8 se vai nos expulsar, mande-nos entrar naquela manada de porcos. Então, eu não tenho dúvida de que o diabo falou com Jesus aqui no deserto. O abordou. É, se no corpo ou fora no corpo, eu, eu colocaria na mesma categoria, até porque eu não tenho conhecimento de uma montanha no planeta Terra, hein, onde Jesus poderia ter sido levado e dessa montanha ele enxergar todos os reinos. Concorda? Então, não dá para ser dogmático quanto à, à geografia da tentação, no sentido, de fato, ele foi aqui, ia colar, eu colocaria na categoria se no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Mas foi uma experiência real, e do mesmo modo que Paulo provou de Deus na experiência espiritual dele, Jesus aqui se submeteu à fala do próprio diabo, que o levou a um alto monte, o levou ao pináculo do templo, mandou ele transformar a pedra em pão, sugeriu, etc. Então, seja qual tenha sido a forma que Satanás usou, o ataque foi pessoal, direto. E ele fez três tentações, ele sugeriu três coisas. Antes de entrarmos nelas, eu quero que você observe três coisas anteriores, muito importantes sobre essas tentações. Primeiramente... A raiz de cada tentação é uma só, é a mesma. Desde o Éden, a raiz é a incredulidade. O diabo tentou fazer Jesus ficar incrédulo. Tentou fazer Jesus desconfiar do amor que o próprio pai acabara de declarar, este é o meu filho amado, este é o meu filho amado. Aí o diabo chega e pergunta, se você é o filho de Deus? Gente, isso é, isso é muito descaramento do diabo. Deus disse, né? este é meu filho, não tenho dúvida, Deus diz isso. Jesus ouviu isso, João Batista ouviu isso, há testemunhas, João Batista e, e as hostes celestiais do céu e, e as hostes do inferno inteiras entenderam isso. Mas o diabo está pondo em xeque a credulidade de Jesus nessa declaração. Ora, se você é filho mesmo, se ele te ama mesmo, Será que ele te deixaria passar fome aqui? Para que 40 dias aqui, passando fome? Porque a Bíblia diz que foi ao final, quando teve fome. Para que isso? Que Deus é esse que faz você passar por isso? Você consegue ouvir os argumentos de alguns pregadores e teólogos e cristãos contemporâneos? É a voz do diabo, gente. É a mesma voz. Espera aí, que história é essa? Se ele te ama... Se você é filho dele, que história é essa? Então vamos fazer o seguinte, já que ele te pôs nisso, e se você é ele, transforma a pedra em pão, vamos lá. Segunda tentação, verso 6, se você é filho de Deus, pula daqui. A terceira tentação, versículo 9, eu lhe darei tudo isto, eu vou te dar isso tudo. Que o Pai prometeu te dar, só que o Pai prometeu te dar, fazendo você passar pela cruz. Você não precisa passar pela cruz comigo. Sou muito melhor que esse Pai seu. É só você se prostrar e me adorar. Percebe como o diabo está sendo maligno aqui, até, até o, o osso. E se a gente começa a mastigar essas tentações, são as mesmas sobre as quais nós nos encontramos quando a gente está sofrendo. A gente questiona se Deus de fato nos ama. A gente questiona se a gente é até filho de Deus. Será que eu sou crente mesmo para estar passando por isso? A gente faz de Deus um office boy, a gente sai pulando dos templos da vida e na esperança de que Deus venha nos socorrer. Deus vive de dar ordem a anjos para cuidar de nós, dos nossos rompantes. E que história é essa de cristianismo com cruz? não. Não, não é isso, não é essa experiência evangélica que a gente vê acontecendo Não é isso que na nossa essência, quando a gente está passando por sofrimento Não é esse mesmo tipo de coisa que a gente sente Então a raiz da incredulidade, a raiz das tentações é a mesma Incredulidade Duvidar do amor de Deus Não acreditar, pôr em xeque o amor de Deus Pôr em xeque a, a declaração de Deus quando diz Tendo você abraçado a minha justiça em Cristo, você é meu filho Isso nos basta Tanto nos basta que Paulo quando vai falar para a gente vencer tentações e não viver em pecado em Romanos 6 Ele diz o que? Olha, vejam-se mortos, vocês estão mortos Vocês declararam isso no batismo Vocês foram sepultados com Cristo Então a raiz de cada uma das tentações é a incredulidade, a desconfiança no amor de Deus, na sabedoria de Deus. A desconfiança nas qualidades de Deus, para se dizer. Outra coisa, na segunda tentação, o diabo usou a Bíblia. Na primeira, ele foi na necessidade física imediata e real, hein gente? O diabo não está propondo uma festa da carne para Jesus aqui. O que o diabo está propondo? Coma, faz um milagre. Você precisa comer, você está magro. É uma necessidade real. Ele foi na necess... O diabo nem sempre vai te tentar. Por isso que o Piper chega a dizer que é possível você pecar bebendo suco de laranja. É possível beber suco de laranja sem ser para a glória de Deus. Tudo que não é feito com fé é pecado, Paulo vai dizer em Romanos 14. Então como é que você bebe um copo d'água gelado para a glória de Deus, ou um suco de laranja, por assim dizer? Dando graças a Ele. Que delícia, veio de tuas mãos. Algo nesse sentido. Então o diabo tenta numa necessidade real, imediata, uma necessidade humana, né? Outra coisa que ele faz, ele perverte, por exemplo, a sexualidade é um assunto tão em voga hoje O diabo chega e tenta na sexualidade Mas se você tem atração pelo mesmo sexo, que Deus é esse que te faz ter atração pelo mesmo sexo? E você não pode satisfazer isso? Para quem está tendo a tentação é real Não é imaginário Há uma confusão do pecado no coração do ser humano, a gente sabe disso O pecado perverte todas as coisas, mas a tentação de Satanás, ela chega Num primeiro momento, num, em algo que para nós é real, é palpável, é concreto Eu sinto, eu estou com fome, eu tenho desejo Outra coisa, e, e nessa primeira tentação, ele vai colocando em xeque o amor de Deus A bondade de Deus, a sabedoria de Deus os desígnios de Deus, nem só de pão vive o homem, diabo, você sabe disso Por que você está me sugerindo o contrário? O designo de Deus é que não só de pão vive o homem não, não só de saciar suas necessidades mais elementares como comer e beber Há algo que é mais importante do que o seu café da manhã, do que seu almoço, do que seu jantar É a vontade de Deus e o diabo chega e detona a gente, faz a gente acreditar. Você já viu, gente? Quem é aqui? Seja honesto. Fica com fome, fica mal-humorado. Olha o satanás entrando na vida de vocês. Não deis lugar ao diabo. Vira e fala, nem só de pão vive o homem desgraçado. Diga algo assim, mas, mas sai dessa. A gente não é guiado por hormônios, não é hormônio, não é serotonina que em última instância nos define. A vontade de Deus nos define, não é a fome, não é o desejo que nos define. A vontade de Deus nos define. Por isso que eu amo aquela música do, do Arraes, uma delas que fala que Deus é quem diz quem eu sou. E é fato. Então, olha como são riquíssimas essas tentações em termos de abordagem para nós hoje. A primeira é essa, ele vai chegar, ele vai te sugerir, poxa, eu amo, eu quero, eu estou junto. O que tem eu fazer, meu Deus do céu? Tem amor, mas, mas esse não é o caminho, essa não é a vontade do Senhor. Segunda coisa. Já que Jesus usou a Bíblia para rebater, ele disse, tá bom, então vamos para a Bíblia. No primeiro momento ele nem usou a Bíblia, ele botou em xeque a credulidade de Jesus. Agora ele usa a Bíblia, só que ele usa fora do contexto. Ele distorce a Bíblia. Ele volta ao ponto inicial, então se você é o filho amadinho de Deus mesmo, o filho queridinho dele, pula do templo. Você não quer usar a Bíblia? A Bíblia fala lá em Salmo 91, versos 11 e 12, que Deus vai dar ordem aos anjos para que te protejam. Os anjos vão sustentar você com as mãos, para que você não machuque o pé em alguma pedra. Vê se Deus te ama mesmo. A Bíblia fala isso. Pula. Quantos de nós já não colocou Deus à prova assim? Quantos de nós já não colocou Deus à prova? Então, a segunda coisa que você tem que entender sobre tentação é que é plenamente possível o diabo enganar você usando a Bíblia de maneira equivocada, distorcida, fora de contexto. E por fim, a terceira tentação nada mais é do que um atalho para o topo do mundo. O diabo vai fazer de tudo para você não cumprir o que Jesus disse. Aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me. O diabo vai dizer, tem um outro caminho, não precisa ser a cruz. Eu te dou tudo. Você não precisa da cruz. O seu Deus, o seu pai não te prometeu as nações por herança? Eu vou te dar as nações por herança Mentiroso Mas ele mente, ele, ele é o pai da mentira e É impressionante como que o Ministério de Libertação tá, O diabo está mentindo aqui, descaradamente Não adiantou pegar na necessidade física imediata e real Não adiantou de distorcer a Bíblia Aí ele faz o que ele sabe fazer de melhor Ele mente, eu vou te dar tudo Aí esses ministérios que lidam com demônios e essas coisas, constroem todas as suas teorias em cima de declarações de demônios. O demônio é mentiroso, gente. O diabo é o pai da mentira. Eu lhe darei tudo isto. Você não precisa ir para a cruz. Basta ajoelhar-se e adorar-me. Não tem como, a vida cristã é uma vida de cruz É isso que faz o cristianismo ser cristianismo Você tira a cruz do cristianismo e você tem outra religião Por mais que você fale no nome de Jesus Não há salvação sem cruz Porque na cruz os pecados de todos os que creem foram pregados em Cristo Não há santificação sem cruz sem diariamente você se identificar com a vergonha do Evangelho, sem diariamente você dizer não para os seus desejos e vontades. Tomar a cruz não é conviver com uma sogra chata, não é ter um amigo chato. A cruz não é isso, a cruz é você se identificar com a vergonha do Evangelho, é você, é você mortificar seus desejos, que são colocados como o diabo acabou de colocar o Filho de Deus, os desejos reais dele contra os planos de Deus, contra a vontade de Deus. Então, isso, essa é a maneira do diabo agir, sempre. Ele vai incitar em você incredulidade, usando às vezes necessidades mais reais e básicas. Ele vai distorcer a palavra de Deus. Ele vai tentar fazer você deixar o caminho da cruz, vai te oferecer atalhos, colocando no lugar do deus trino, ídolos. Ídolos. E tudo isso, a forma como o diabo tentou Jesus, não difere de forma alguma da primeira tentação lá no Éden. Leia comigo, para você ver os mesmos elementos que o diabo usou com Jesus aqui, ele vai usar com Adão e Eva, guardadas as proporções. Abre em Gênesis 3, de 1 a 5, e veja: incredulidade, distorcer a palavra de Deus, oferecer atalhos é sempre assim. A serpente era o. O mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Deus criou a serpente. O diabo encarna na serpente. Adão sabia de todas as qualidades da serpente que Deus mesmo havia colocado na serpente ao criá-la. Adão conhecia isso, Adão deu nome à serpente. E o diabo então usa a serpente. Certa vez ela perguntou, a mulher, ela inverte a ordem aqui. Adão havia recebido a responsabilidade, a mulher não era a quem o diabo deveria questionar, porque Deus tinha dado a ordem a Adão. E o que é pior, o texto diz que, que, que Adão estava do lado de Eva, e Adão não, não fez nada, tanto que Larry Crabb, eu, eu discordo de toda a teologia dele, por detrás de toda a psicologia dele, no livro que ele escreveu sobre masculinidade, mas o título não poderia ser melhor. O silêncio de Adão. É algo absolutamente espantoso, porque o silêncio de Adão aqui é gritante. <risos> Pergunta a mulher, Deus realmente Deus realmente disse... Olha só a palavra de Deus aqui, em xeque, deturpada. Ele de fato disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse, ela diz que Deus disse. Não comam e nem sequer toquem. Se você for ver a conversa lá com Adão, não tem nada a ver com tocar. Alguns até sugerem que aqui teria começado o legalismo. Você não pode comer, nem tocar. Parece que nessa fala dela já tem um que é esse Deus é meio esquisito, né? Por que eu não posso nem comer, não posso nem tocar nessa árvore? O que tem nessa árvore que eu não posso comer? A emburrada diz, não posso nem tocar Sabe que isso é coisa de mulher? <risos> se vocês comerem, vocês morrerão Aí o diabo, é claro que vocês não vão morrer Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão E como Deus, vocês conhecerão o bem e o mal Olha o atalho Deus quer que vocês sejam como ele Ele colocou vocês no jardim para reinar Para cuidar do jardim ele, De algum modo ele Ele, ele deu o um mandato cultural para vocês Deus quer que vocês sejam como ele na terra Nesse ponto aqui o diabo não está errado não De algum modo o ser humano O regente de Deus na terra Mas tem um caminho Um caminho mais curto Come desse fruto Desobedece Deus, foge da cruz então se você colocar paralelamente essa tentação e a de Jesus, você vai ver que o diabo, ele sempre usa a incredulidade, a distorção da palavra de Deus, atalhos, ídolos. O resultado é Gênesis 3:6. A mulher viu que a árvore era linda, agradável aos olhos, que seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que lhe daria. Assim, tomou do fruto e o comeu e depois deu ao marido que estava com ela, e ele também comeu. O apóstolo João, quando ele conhecedor da tentação de Jesus e quando ele coloca essa tentação de Jesus paralelo o apóstolo João fazendo teologia bíblica. Aí ele coloca essa tentação de Jesus. A resposta de Eva em Gênesis 3,6. E coloca Mateus 4 ao lado de Gênesis 3. Ele define para nós de que modo o diabo sempre vai nos tentar. 1 de João 2, 16. Olha lá. Porque o mundo oferece a. Apenas o desejo intenso por prazer físico, concupiscência da carne Foi isso que Eva de algum modo viu naquele fruto, foi isso que o diabo de algum modo ofereceu para Jesus Pão O mundo aqui é o instrumento do satanás, ele é o príncipe deste mundo o desejo intenso por tudo que vemos, a concupiscência dos olhos Eva viu que era agradável, o diabo mostrou reinos para Jesus E o orgulho de nossas realizações e bens, a soberba da vida Vocês serão como Deus ou você vai reinar, todos os reinos serão seus Então esse é o caminho da tentação Desejo intenso por prazer físico ou concupiscência da carne. Desejo intenso por tudo que vemos ou concupiscência dos olhos. E orgulho de nossas realizações e bens, soberba da vida. E aí João complementa, isso não provém do pai, mas do mundo e de seu príncipe. Ô oh, jovem, como eu gostaria que você... De novo e de novo, toda hora, diante de cada situação, levasse esses princípios em mente. Isso aqui vai nos livrar de cair. Isso aqui vai nos fazer saber tomar e fazer escolhas na vida. Enquanto eu meditava, preparava isso, essa era a minha oração o tempo todo. Meu Deus, que de algum modo, esse paradigma... Que está sendo dado a nós aqui, de como o diabo nos tenta usando o mundo Possa servir para você tomar decisões Quanto a escolher com quem namorar, com quem casar, que, que vocação viver nesse mundo Porque se você deixar o Espírito de Deus caminhar com você Analisando todo e qualquer desejo e tentação Ele vai te mostrar que na raiz de tudo sempre vai ter isso aqui O desejo intenso por prazer físico O desejo intenso por tudo que vemos O orgulho de nossas realizações e bens E é isso que nos leva à queda Então Veja se não foi assim que o diabo tentou Jesus Primeiro o desejo intenso, a concupiscência da carne, eu, eu diria a absolutização do prazer físico. Mateus 4, 3 O tentador veio e lhe disse se você é o filho de Deus ordene que estas pedras se transformem em pães. Gente, você consegue ver o que o diabo está fazendo? Jesus está ali no deserto, ele sabe que ele está se identificando conosco sendo tentado. O diabo tem a habilidade de transformar Toda a história da redenção na vida, na cabeça de Jesus Ou tentar fazer isso Tentar fazer ele pensar toda a história da redenção A minha, a sua salvação E, e, e canalizar isso Para fome, para falta de pão Olha como é que o diabo é desgraçado a Absolutização do prazer físico a Concupiscência da carne o Desejo intenso Das nossas paixões Segundo o desejo intenso ou a concupiscência dos olhos, aqui eu diria a absolutização do ego. Verso 5, então o diabo levou Jesus à cidade santa até o ponto mais alto do templo e disse, se você é o filho de Deus, salte daqui, pois as escrituras dizem, ele ordenará a seus anjos que o protejam. Eles o sustentarão com as mãos para que não machuque o pé em alguma pedra. O diabo coloca Deus e os céus como serventes dos desejos aqui. É, é o desejo intenso, é a concupiscência dos olhos. Você vai ser visto, você... As pessoas vão ver o quanto você é amado por Deus Ele, ele mandou anjos para cuidar de você Quanto você é especial de algum modo Quanto você vai ser notado Um espetáculo, uma pirotecnia E o orgulho, a soberba da vida A absolutização da imagem Em seguida o diabo levou Jesus até um monte muito alto Ele mostrou todos os reinos do mundo Ele mostrou depois, levou ele, antes, né, um ponto mais alto e disse. A primeira tentação tem a ver com a fome, ou seja, o diabo pega todos os sentidos possíveis de Jesus. Audição, visão, paladar. Não subestime o diabo. Jesus, por sua vez... Engajou-se nesse conflito usando a Bíblia Quando ele é tentado a absolutizar o seu prazer físico necessário, fome Jesus diz, a Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem Mas de toda palavra que vem da boca de Deus Então todos os meus desejos e necessidades, eles não são definidos pelo que eu sinto Mesmo que seja real são definidos pelo que a Bíblia diz, pela boca de Deus. Aí o diabo distorce a Bíblia, na segunda tentação, e Jesus responde no verso 7, as escrituras também dizem que você não deve colocar o Senhor Deus à prova. E é interessante que Jesus está usando passagens extraídas de Deuteronômio, o livro que narra a experiência do povo no deserto. Ele é o Israel aqui sendo tentado e passando na tentação. Ele é o, o nosso representante, sabendo usar a Bíblia, sabendo manusear a Bíblia, sabendo colocar suas necessidades imediatas, reais, à luz da Bíblia, sabendo dizer que eu não posso distorcer a Bíblia para dizer algo que eu sinto que eu quero, ou acho que eu quero. Aí o diabo leva ele e, e, e sugere a ele que fuja da cruz e, e se prostre e o adore. E Jesus então diz no verso 9, verso 10, saia daqui satanás, chega, chega. Pois as escrituras dizem, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a ele, chega. Acabou, o diabo não tinha mais força. É assim que se resiste o diabo. Quando a Bíblia diz que a gente tem que resistir o diabo, é assim. Usando a Bíblia no seu correto contexto e fazendo a sua devida aplicação, analisando seus sentimentos e desejos reais à luz do que a Bíblia diz, e entendendo que você não pode ter outro deus a quem ou diante de quem se curvar e a quem adorar. Vencida a tentação, Jesus desfrutou do consolo de Deus, Mateus 4:11. Então o diabo foi embora. E os anjos vieram e serviram Jesus. Ou seja, sempre foi plano de Deus, na hora exata, servir seu filho amado. Era só saber esperar. E não é assim que tantas vezes a gente a gente não sabe é esperar o momento de Deus. Então, algumas aplicações aí eu abro para a gente conversar Primeira Você tem que entender que assim como o Filho de Deus foi provado Deus nos prova também Segundo, o diabo e o mundo e a nossa carne são inimigos reais E eles são astutos Tentam nos pegar em coisas reais de sentimentos, fome. Tenta distorcer a Bíblia. Tenta nos fazer descrer de Deus, do amor de Deus. E quando você o resiste, Deus vem no tempo certo. E anjos, literalmente anjos te servem. E aí sim, Jesus agora na sequência, ele vai morar em Cafarnaum. A morada do rei, é o que veremos no próximo unboxing, capítulo 4. E aí começa o discurso do rei. Porque olha, olha como é interessante, a própria vida de Jesus, ela não é uma vida deslocada da geografia. Primeiro ele teve que ser 30 anos preparado. Depois ele foi provado no deserto. Passou no teste... Ele tem casa, ele tem endereço, ele tem CEP para o Mercado Livre fazer a entrega para ele. É Cafarnaum. Pior lugar para estar. E ele vai morar lá, é a partir de lá que ele vai começar o ministério dele. Que ele vai discursar. E é isso que a gente vai ver da próxima vez. Certo? Perguntas? Dúvidas? Considerações? Aqui para a Amanda,
1: por favor. É, lá na faculdade, agora eu comecei a me envolver com alguns cristãos de várias denominações lá. E eu estou achando ótimo, porque já tem... Vai fazer seis anos que eu estou no meio reformado, né? indo na igreja reformada, e tem algumas coisas que a gente já fica pensando assim, tá, disso eu sei, né? mas eu estou achando ótima essa oportunidade de, de, de dialogar com essas pessoas, sabe? Que às vezes são jovens assim, que têm um, um temor, né? uma fé, que realmente vão para a Bíblia e tal, mas às vezes por questão de imaturidade, falsos ensinos caem algumas mentiras, né? Infelizmente ainda é muito recorrente essa mentira. Que foi a teoria da prosperidade, teologia da prosperidade e agora prosperidade emocional também? Em esses dias ah, se mesmo. fala
0: disso hoje? Não sabia. Prosperidade é... emocional?
1: É, dizem que agora, assim, esse já é um termo crítico, né? Por si ah. só. Mas a, a teologia da prosperidade financeira, hoje em dia, também tem sido pregada no âmbito... É, de bem-estar. É, bem-estar emocional é, integral, vamos dizer assim. né é,
0: é. Na verdade, isso é antigo. né desde eu Tanto que nos Estados Unidos é health and well. Sim. É saúde e bem-estar. O evangelho da prosperidade ele sempre abrangeu essas duas coisas, Sim. de fato.
1: E aí, hoje mesmo uma dessas meninas postou no, repostou, né, uma mensagem de um pregador no Instagram falando, usando aquele versículo que acho que Jesus mesmo fala: "Se vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus quer abençoar, né, os seus filhos". E aí falando que Deus não queria que nenhum dos seus filhos passassem por situações difíceis e tal. E, e, e argumenta dessa forma, fala um monte de coisa, mas falando exatamente o que é essa teologia da prosperidade. Aí eu fui... Eu escrevi e re reescrevi várias frases, assim porque é uma pessoa que está virando minha amiga de fato. Né? então Eu acho que eu não poderia... Eu já tenho intimidade para falar com ela sobre isso, mas assim eu não queria ser indelicada né? e fechar uma porta de contato ali. Aí, aí eu fui e escrevi assim... É, eu, primeiro eu fiquei com um pouco de raiva, né, querendo falar assim, na ira, mas aí depois eu falei, não, calma. Aí eu escrevi assim, é, sim, mas eu também gosto de pensar que o nosso Deus, Ele controla também as coisas ruins que acontecem nas nossas vidas. Né? E Ele faz tudo isso na dose certa, tendo em vistas a, a, a nossa santificação, ou algo assim, não foi exatamente essas palavras, né o nosso bem coopera para o nosso bem e o Senhor tem é, o controle de tudo isso, né? aí eu queria que o Senhor falasse, nossa pergunta grande, né mas eu queria que o Senhor falasse um pouco sobre isso, porque eu acho que infelizmente essa ainda é uma carência e também nas nossas vidas que nós que estamos ouvindo essa palavra aqui, a série de sermões em Jó e tudo mas quando chega na prática Dicas práticas né Porque realmente assim Quando O calar aperta Tudo que vem na nossa mente é reclamação É ira é... E, e como Colocar isso em prática né? Nas questões do dia a você dia Você disse
0: com relação a, aos outros As... hum... Isso em algum momento colocou em xeque O que você crê
1: Isso que eu vi no Instagram
0: é, o que você... Não. Não, né?
1: Não. De... Então, o, na teoria... O, o que, de fato, eu, eu te perturba é ver
0: pessoas persistindo em erro.
1: Não. Uma é... eu Não. É, senhor... Eu queria, primeiro, que o senhor comentasse esse, é, é, né, essa fala corrente, né, como o senhor disse, de vários pregadores. E outra é, na nossa vida, nós que temos essa consciência de que o sofrimento é administrado por Deus a nós, nas doses certas mas quando chega na prática, quando eu amanda começa a passar situações difíceis, é, isso na prática ainda é um desafio para mim, né? Eu vejo que meu coração ainda é muito duro, às vezes é muito egoísta, às vezes a gente sabe quer que tudo dê certo, né? E aí e aí eu me pego reclamando, eu me pego maldizendo, eu me pego Blasfemando, nem que seja em pensamento E tentando lutar contra isso Mas eu fico pensando assim Senhor, por quê? Nossa, né? faça alguma coisa e né, Nessa revolta contra Deus Que é uma luta né, no nosso dia a dia so
0: Sobre os que nos cercam, eu diria o seguinte A mentira ou a distorção que se crê é, 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 só, só é possível, só é real, porque encontrou eco no coração, né? Você vê, a mentira foi feita para Jesus também, foi contada para Jesus, as promessas foram feitas, as distorções foram feitas, exatamente. Ele coloca, uai, seu Deus te ama, seu pai te ama, por que, que você está com fome? As mesmas coisas, só que no coração de Cristo não encontrou eco. Então, como lidar com os outros? Eu te digo o seguinte, é muito mais afetivo num primeiro momento do que doutrinário. O que eu quero dizer com afetivo? Essa pessoa vai ter que ver você vivendo com Deus, mesmo tendo as suas crises, mas sabendo tratá-las e levá-las a Deus. Esse amigo com quem eu falei hoje à tarde, por algum tempo, hoje cedo, na verdade, a irmã dele vai entrar agora na sexta ou nona, não sei, cirurgia de um câncer no cérebro. E ela é de uma igreja pentecostal. E ela, a fé dela, absolutamente sólida. E esse amigo me disse que a família ao redor dela, quando começa a fraquejar, ela falou, opa, por que vocês estão assim? E se eu morrer? É o melhor que pode me acontecer. Então assim... A vida dela tem pregado para os familiares. Então é muito mais isso. Eu, 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 assim, Instagram mesmo, eu não... Não tem como você querer debater isso com ela e nisso. Tem que ser no relacionamento, no, na diária, no dia a dia, ela vendo, você tentando discernir por que, que o coração dela deseja essas coisas... Quais são os medos que estão fazendo ela crer nisso que você vê que é mentira ou distorção? Você não ataca a doutrina. Você tem que encontrar onde está o medo. Onde está fazendo a pessoa acreditar nisso. Por que, que você está assim? Por que, que você está sentindo isso? Por que essa raiva? Por que, esse... por que essa necessidade de dizer isso? É por aí que a gente tem que entrar. Porque é aí que as pessoas vão dar brecha para a gente. Porque é aí que o diabo entra, ele acha brecha nas necessidades, naquilo que ele vê como, como um, um, uma latência. Tipo, ele está com fome, 40 dias sem comer, eu vou fazer um teste com ele. Então, antes de chegar na doutrina, você tem que tentar entrar nesse coração, que no fundo, no fundo, gente, isso é um coração cheio de medo. Medo de sofrer, medo de perder, medo de não ter. Medo, medo, medo. Incredulidade, é, é a raiz do mal. Olha, tem me ajudado demais ler Dostoiévski. Eu estou lendo agora o terceiro livro dele. Eu li O Jogador, que fala das compulsões, dos vícios, é impressionante. Eu li O Homem do Subsolo e estou lendo agora... Memórias da Casa dos Mortos, que é a experiência dele de, de quatro anos na prisão. E é ali que nasce toda... Ele já tinha escrito dois ou três livros antes da prisão. Ele tinha escrito Noites Brancas, ele tinha escrito o primeiro dele, que foi um, foi um sucesso, que seu nome. Mas ele é outro escritor depois da prisão. O que, é que ele faz na prisão? Ele passa quatro anos avaliando, analisando a personalidade dos presos como os presos se relacionavam, como eles diziam, a necessidade que os presos tinham de ficar batendo o boco um com o outro. Então, esse tipo de leitura, ele sabe ler a alma humana. Ele vai ajudar você, perto de uma amiga dessa, peraí, o que, por, por que, que essa mentira, que eu sei que é diabólica, não preciso ter medo de dizer se é doutrina de demônio, quando Paulo fala doutrina de demônio, é disso que ele está falando. Por que, que essa mentira encontrou eco nesse coração? Essa é a pergunta. Porque a hora que você encontrar o porquê, você vai começar a colocar a promessa real, e essa promessa real ela vai se encarregar de, de explodir, implodindo outra, a outra crença. Você constrói outra coisa no lugar. Essa é a melhor maneira de fazer apologética no mundo contemporâneo. Não é debate de ideias. Debate de ideias vira bate-boca. Ninguém está interessado em ter uma verdade provada hoje em dia. Nem vocês. Vocês são os jovens, raridade, ficar aqui me escutando num programa de jovem falar já há quase uma hora. Vocês estão aqui. Isso aqui é raro, isso aqui não existe. Porque ninguém quer verdade. Então, a, 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 nós, meu povo, temos que ser peritos. Em psicologia, no melhor sentido. Estudo da alma humana. A gente tem que... Não estou falando de teoria psicológica de faculdade. Estou falando... A gente tem que saber conhecer a alma dos outros. Começando pela nossa própria alma. Aí entram os seus conflitos. Por que que ao ser tentado assim... Eu fico com raiva. Eu questiono Deus. Por que minha alma? Por que que a gente está assim? Deus, Espírito de Deus, ilumina meu coração. Me ajuda a entender isso. Porque é no entender você e os seus medos e as suas raivas e os seus é ao entender você que você vai entender essa amiga e vai poder ajudá-la. Não tem como você dissociar a doutrina do seu sentimento e do outro. A doutrina é para ser a luz que ilumina esse seu sentimento você entra, é como se é a lamparina, a lanterna, a luz de LED lá dentro, te apontando. Por que, que você está com medo disso? Por que, que você tem medo? Para mim, uma, um, grande, um grande pecado meu é um doce. Eu detesto sofrer. Sempre que eu me pego numa situação de sofrimento, eu sempre volto às mesmas perguntas, a mim mesmo, diante de Deus. Por que, que eu estou com medo de passar por esse sofrimento? Qual é o problema desse sofrimento para mim? De novo e de novo eu tenho que perguntar aí. E eu caio nas mesmas coisas sempre. E é ao entender-se assim, que você vai saber entender por que, que a sua amiga, o seu amigo, o outro, está abrindo eco, fazendo eco para a mentira encontrar ressonância. Porque não vai adiantar você chegar e simplesmente dizer, não é assim, soberania de Deus, sei o quê. Calvinismo, predestinação, tudo coopera para o bem. Que bem, eu estou vivendo uma desgraça, que bem é esse? Né? Imaginário, gente. Ó, uma coisa eu tenho aprendido muito ultimamente. Você tem que cultivar o imaginário. É, primeiro com as histórias bíblicas. Você tem que deixar as histórias bíblicas construir seu imaginário. E você tem que fazer bom uso das grandes literaturas da história para você construir imaginário. Você precisa disso. Estou lendo um livro do Kent Hildes, um dos grandes pastores reformados na América, ele já está velhinho. Ele escreveu um livro que está pela editora CPAD. É um livrão, homens, leiam ele. Disciplinas para o homem espiritual, uma coisa assim, disciplinas espirituais do homem, uma coisa assim. Disciplinas espirituais do homem. E a mulher dele, a Bárbara Hill, escreveu para mulheres, também pela CPAD. disciplinas espirituais para as mulheres, uma coisa assim. E nesse livro, ele vai falar da importância de você cuidar da cabeça, da alma e do coração, alimentando o imaginário com literaturas. E aí na pesquisa que ele fez, com o trabalho que ele fazia com pastores nos Estados Unidos... Quais foram os grandes romances que influenciaram os pastores com quem ele conversava? Os romances de Dostoevsky, os irmãos Karamazov. É... Então leiam, leiam essas obras. Não tenham medo, leiam Tolstói, Ana Karenina, Karinina... Karinina, é... é... Guerra e Paz. Leia, leia os livros de do Dostoevsky, leia os livros do Tolkien, vocês precisam ler isso. Por quê? Porque isso vai ajudar você a ler seu coração também diante dessas coisas, diante dos medos, diante das reservas. Uma das coisas mais lindas que eu vi, por exemplo, Samuel, meu filho, fazer quando ele passou pela crise lá no hospital, a doença de, de Crohn, ele foi quase 30 dias lá, eu tenho certeza, se vocês perguntassem para ele, uma das coisas que alimentou ele lá, ele ficou lendo a trilogia O Senhor dos Anéis. O imaginário dele, certamente ali, sendo, sendo irrigado com boa literatura. Vocês precisam disso, jovens. Porque quando a gente vai para uma série de televisão e busca o Netflix... Olha, eu amo TV, eu não estou aqui criticando, dizendo que é pecado você assistir Netflix, não, necessariamente. Quando você vai para uma série em Netflix, você está em busca de um imaginário. Eu acabei de assistir, peguei o finalzinho, mas eu assistia de longe, a Cris e a Bela assistindo Gilmore Girls, e eu lá na rede assistindo meus cursos, mas eu às vezes ficava ouvindo lá e eu já fui sacando tudo o final. Vai terminar com o Luke, fui mostrando, fui falando o tal do menino lá, como é que é o nome daquele menino todo mundo achava o máximo? Falei, esse menino é um fajuta, como é que era o nome dele? Logan. Mundo, Logan fez esse logo, não existe um homem assim. Eu fui profetizando. Mas no final eu amei. Aí eu assisti a segunda etapa, amei. Não vou dar o spoiler. Mas quando você vai para uma série, você está atrás de um imaginário. O problema do imaginário, apenas da TV, é porque a literatura ela é muito mais rica e abrangente do que o recorte de um filme ou de uma série. Não é errado você assistir uma série, mas eu te diria o seguinte, olha, sem exagero, para cada série que você assistir, leia pelo menos três grandes romances. Você precisa disso. Somente precisa disso. E o que o mundo está fazendo conosco é nos roubar do imaginário. Roubando o nosso imaginário cristão que criou o mundo. O diabo está trabalhando no imaginário de Jesus aqui. Nessas tentações. E Jesus está voltando e reorganizando o imaginário dele à luz do imaginário correto, bíblico. Então façam isso, conheçam a alma humana, conheçam a sua própria alma, a leitura bíblica, o Espírito de Deus e a grande literatura vai te ajudar a fazer leitura da sua própria alma do outro, do indivíduo, você precisa disso, mais alguma coisa? Então é isso, vamos lá para o nosso estrogonofe, vamos orar? Pai querido, obrigado por esta noite e por esse tempo tão edificante com meus irmãos, abençoe esses jovens. Dê a eles o desejo de lerem a tua palavra, de lerem as grandes obras, os clássicos. Ajuda-os a, a construir o imaginário cristão, de um modo que os faça compreender a própria alma, e assim a alma do próximo. E assim. Penetrar com a luz do Evangelho. Porque é a única coisa capaz de nos resgatar. O Cristo. Que a Bíblia revela. A verdade encarnada em Cristo. O caminho, a vida. Ó oh, Pai. Obrigado por tanto que pudemos aprender com Jesus nesta tentação. Mas principalmente obrigado porque Ele... Não caiu em tentação, ele não pecou. E assim, pôde ser pregado na cruz como nosso substituto. Aquele que sem pecado se entregou para que o nosso, o meu pecado, fosse lançado sobre ele e assim eu fosse perdoado. E assim ter vida eterna, vida abundante. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Deus te abençoe. Paz.